0: 今日はこの間言ってたイコライザーのワンツーの感想を話します。ネタバレです。というか見てないともうわからないような話し方になると思います。今ここで説明してもね面白くないでしょうし、どうしても気になる人は wikipedia でも読んでもらったらいいですしね。まあ、見るのが一番いいですけどもね。まあ、見るとしたら1だけでいいんじゃないかなと個人的には思ってます。amazon プライムとネットフリックスにワンツーが無料で入ってると思う。んでまあ、時間があったら通も見るかそんなぐらいでいいと思いますいきなりですけども一番好きなシーンは1の最初のギャングを倒すシーンですねあの19秒とかって言ってストップウォッチを押してナイフを持ってるやつとか拳銃を持ってる5人を20秒ぐらいで殺してしまいますで彼はその時に素手です素手で立ち向かっていって敵の拳銃を使ったりとかそれも拳銃を取り上げてガガンン撃つとかっていうんじゃなくてあくまでも自分は拳銃を使わずに襲いかかってくるやつの持ってるナイフを取り上げて刺したりとかそんな形でまたエグいのがコルク抜きですワインの線を抜くあのコルク抜きをメリケンサックみたいにつかんでパンチをクリアします全ての攻撃が致命傷につながるような攻撃をするというところがすごいです、ね、あこのストッ,プウォッチをスタートして雑魚を3冊するっていうのは2とかにも出てくるんですけどねこれがマッコールさんの痛快なシーンだと思います1の格闘シーン YouTube にも上がってるんで簡単に見れますけどもどう考えても致命傷じゃない人間がいるんですねあいつはなんでその後立ち上がってもかったのかなっていうのは不安にはなります1人目の拳銃持ってたやつはグラスで頭かち割られてますけど致命傷じゃないやろうなと思うんですよねとは、軽動脈切られたりとか、ないシフを軽動脈刺されたりとかしてますけどあとマッコロさんがやる体術っていうか、技ですごいのは相手が突きつけてる拳銃を一瞬で取り上げてしまうという技ですそれが1では2回ぐらいありましてしかもそれが不利な立場に立ってるのを一発形成逆転してしまうというのに繋がりますそんなことできるかなっていう感じはありますよねまた取られた方が結構素直にしししてままうっていういのもも謎だったりすそれで思いつくのはねワンで、まあ、悪徳警官がいて彼から情報を引き出すのに悪徳警官が車に乗った時にそれをリモコンで操作して排気ガスを車中に引き込むようにしてエンジンかけるとあの自殺とかでも使えるやり方ですからそのまま放っておいたら死んでしまうんですね。言いうことを聞かせるっていうのはあるんですけどもその場では効果あるやろうなと思うんですけども。その後、落とされてた警官がすごい従順にマッコールさんの言うことを聞いてるんですね。俺はもう終わりだ、あいつらに殺されるって言いながらもマッコールさん拳銃とかも何も持ってないのに彼はマッコールさんと一緒にロシアマフィアのお金の集積地みたいなところを教えてしまいますしマッコールさんが敵のギャングに囲まれて拳銃それも78人の人間に拳銃突きつけられているシチュエーションですら。黙ってるんですねあの瞬間に「あこいつは嘘や」って言ってしまえばその場で真っ黒さん射殺されて終わってると思うんですけどね彼はそれでも全然動かないし逃げもしないし言うこと聞いてるっていうのはなんかもやっとしましまたねその後も結構素直に情報提供したりしてましたしで彼は結局警察にも自分がやってたことがバレて逮捕されていきますからね。まあギャングに捕まって殺されるよりはマシかもしれないですけどもそうなるだろうに拳銃で脅されてもないのにマッコールさんの言うことを素直に聞く彼もともとは悪い警官じゃなかったんだって言ってましたけど、うん、その辺の行動原理がよく分からなかったりもしましたねまあどんどんマッコールさんの復讐でもないですけども、まあ、代理復讐みたいなもんですけどもギャングの持っているものをどんどん破壊していくということで貨物船を爆破してましたこれその全然ギャングと関係のない港湾の人とか運輸の人たちそこを使っている経済活動に対してすげえダメージ与えていると思うんですけどもねその辺はいいのかなっていうのはありましたね巻き添えになってる全く関係のない東南アジア人の船員とかいっぱいいるんじゃないかな彼はそういう人たちを救うために立ち上がってるんですけどねあとまあ魅力的なキャラクターとして敵の中ボスっていうか殺し屋というかマッコウさんがロシアマフィアの拠点を潰した時にやってくるロシア人がいるんですけども彼はすごい魅力的ですね彼は強くてしかも彼だけスーツ着てますスーツ着てネクタイも締めて。常にきっちりした格好で来るんですけどやってることはヤクザ非常にひどいことをやりますその対比ですね冷静でで凶暴で残忍な殺し屋マッコロさんも凶暴で残忍な殺し屋っていう意味では引きは取ってないですけども非常に温厚で普通にしていれば優しいおじさんでしかない服装もカジュアルな服装その対比この二人がすするシーンがやっぱり面白いですね一番最初に対峙するのはマッコロさんが自宅にいて彼が警官のふりをして聞き込みに来るというところなんですけどもキツネとタンキのバカ試合ですねお互いに相手が「こいつは偽物の警官や」って知りながらそしてマフィアの方も「こいつはたまものじゃねえぞ」って感じながらも口では普通の捜査のようにおとなしく引き返す。で帰ってあいつは何者だあいつはこんな経歴のはずはないそれを調べろというのがこの映画ワンツーでよく交わされる言葉ですあいつは何者でマッコルさんはそれに対してみんなそれを知りたがるでも教えないですねニコライとの対面のシーンで高級レストランのシーンも面白いですねニコライがやってきて地元のマフィアたちを掌握するプロセスっていうのはなかなか迫力があって面白いですよねただニコライは本当に優秀なやつで抜け目ないんですけどもマッコールさんの住所は結構早い段階で掴んでるんですよねなのに見張りを立てなかったっていうのは謎です一回マッコールさんを襲ってマッコーさんは怪我してそこに戻って傷の手当てをしてるんですアフィアたちが乗り込んでくるんですけども開けたらもちろんモ物ケの殻です旅行の予約の控えとか放り込んであってで荷物も整理されててこれは高飛びしたんじゃないですかねって部下たちは簡単に騙されるんですけど彼は騙されないいややつはどこかで今俺たちを見てるに違いない洞察力を持ってるなのにその建物を包囲して見張ることもせずに引き返していくんですね。ま、マッコロさん、その建物のどっかトイレから行けるようなところに潜んでるんですけども、それを見つけることは難しいにしても、そのブロック全体を5。6人がかりで、24時間で張ればいつか必ずマッコロさん出てきますよね。そういう抜けたところがあるなと思いましたね。ささんん顔とかあんま隠さないですだから最初の拠点を20秒で制圧というかま皆、あ、殺しにした時にはちゃんとそこのレストランの防犯カメラのハードディスクは盗んで帰ってますけども周囲の防犯カメラには映ってたとそれはまあさすがに無理やろうなとは思うんですけどもね他にも例えば金を貯めてた拠点で働いてたたおばさんたちに気前よくマコロさんの体をじゃないわプーシキンさんからだよって言って100万円ぐらいの束を、ね、僕も渡してましたけどもそんんなななこととややったやつの相書きが出回らいいわけないと思うんですよねもちろんそこで捕まったギャングは被害届けも出さないしあるでしょうけどもそれをやった人物って何なんやと誰なんやっていうのは当然警察は調べるはずですよね。その時にそこにいたお子さんたちとかギャングたちとかバンバン顔見られてますからすぐ人相書き回りそうなもんですけどねそれが全然感じられないのも謎ですねで、そんだけの大事件を起こしてしかもロシアマフィアからの献金というか賄賂というか送った先のリストとか FBI に送って当然それは大スキャンダルになってるはずなのに世間はそれの出所とか全然詮索しないそれも謎っちゃ謎ですよねまあこれはどんなやつでもそうですよねジョミックにしたって何にしたって街中で大変なことをやって人ボコボコに殺してるのにそれに関わった関係者の捜査が甘いとか。あるいはマスコミがねそもそも騒がないっていうのは謎ですよね彼らが人助けして助けられた人は黙ってないですよね今時まだ「こラボワン」の時はでもいや SNS はあったはずでしょうけどもそれは大して話題にもならないしマッコルさんが携帯で動画撮られててそれでインスタに出回ったりとかもしてないあと一番謎だったのは最後、まあ風刺金を殺すシーンですけども、相手が電気をついてたら感電するように床を濡らして、そこのところに配線を垂らしておくっていうのは窓越しいことをやってるんですけども、そんなうまくいくかなって思ったり。なんで、ちゃんと揃えをさせたのに見届けてから帰らんかったかなっていうで引き回しましたね。マコロさんがその宮殿みたいなところから引き返していくときにその途上で。止めたであろう手下どもがもうも数十人ボスには感電してなんかえって感じはしましたまた、あ、映画についてじゃなくてウィキペディアの記載についてなんですけども人物紹介のとこで「ラルフマッコールの同僚警備員になろうとしているがトレーニングに打ち込まずダイエットに失敗するなど不真面目仕事を辞めて母親が経営しているレストランで働く」と書いてあるんですけども。これは大きく違ってます彼が店を辞めるって言い出したのはロシアマフィアの手先がお母さんがやってるお店にみかじめ料を要求してそれを払えなかったかなんかして火をつけられれたたたためめめでですすそれで家の手伝いをするために辞めたもちろんマッコウさんはそれを知って黙ってる人じゃないですからみかじめ料を取りに来る警察官。ケージですけどもを締め上げて脅して金を返させますそのおかげで彼は店に戻ってきますだから辞めたと言っても一時的ですそれも短時間そして彼はちゃんと警備員に合格してますだからマッコールさんを呼び出すために人質に取られた人たちを助けるときにマッコールさんの手伝いをしてますそして。マッコさん頼まれて何秒後にあそこのメイン電源を入れるんだって言われたところで自分が足を打たれながらもそこのところへ駆けつけてスイッチを入れてマッコロさんを助けたりもしますだからこのウィキページアの書き方は人物の説明として大間違いですねあと気になってるのはマッコロさんに助けられた少女なんですけども彼女は家に帰ろうって言ってないんですよね。確か彼女はロシアで誘拐されてきてるはずなんですね。だからアメリカで保護を願い出て返してくれって言ったら返してもらえると思うんですけどね。そもそもアメリカのパスポートとか身分証明書とか持ってないでしょうから、私生活なんだろうと思うんですけどね。彼女はまあ勉強して。歌手になるのとかって言ってますけどその前に家族に連絡しろよと思いますよねご両親の心の痛みというか心配はどうなってんやろと思いますけどねあと思いつくことはそんなないんですけどもというかこの映画に限らないんですけどもさっきもちょっと言ったかな後始末というかそういうのはどうなってんのやろうっていうのはでも思いますねホームセンターで何人もの人間がしかももう特殊部隊のフル装備者のやつらが殺されているその前には従業員たちは人質に取られて脅されてますからねそんなやつらが乗り込んできてでそれをマッコールさんがやってきてあいつらは一人一人殺して立伝ってたってこんなのが。大事件とととして世界を揺るすことにならなならいかなと思うんですよね。まあある意味ヒーローですけどもその店員は何者やん高校の時の卒業写真を手に入れろとかね家族はとかマスコミが嗅ぎまくると思うんですけどねどんだけ彼がすごい情報性能を得意としてたにしてもそれで平成な社会生活に戻れるとは思えないんですけどね。しかも彼がそれをやり遂げた後全然違うところに引っ越してまた経歴を作ってやり直したっていうんだらいいんですけども彼は結構近くに住んでるんですよねだって最初のあの女の子が見つけられたぐらいですからここに来ると思ってたわとかっていうぐらいのところに住んでたわけですからそんな元の生活になんか戻れるはずないと思うんですよね。同じ町で暮ららしてたらあれがホームセンター事件で悪いやつらを倒したマコ羽さんやってことになると思うんですけどねみんな街の人はどうなんだろうというのは思いますねなんか偉くなくなりましたけどもついでに「2」ですね、えー「この間2」ですっきりしないところまず国際列車のシーンです手下を皆殺しにして首謀者というかボスというか主犯というか。るんで,すね、で「お前には2つ手段がある」とかって言って連れ去った娘を母親のもとに返せば許すみたいな感じなんですよね。いやてしたら完全に殺してるのになんでその首謀者が娘返したら無事に生かしてやるのかっていうのがよくわかんないですよね。あとタクシー運転手になった後の立ち回りのところですけども、まあ、金持ちのチャラリビジネスマンのマンションみたいなところに乗り込んでって。奴らをボッコボコにするんですけどもとどめはさしてない悪いやつですけどもロシアマフィアほどじゃないで、拳銃持って立ち向かってくるわけでもないだから手加減したとは言えるかもしれないんですけどもじゃああんなことして彼らは黙ってるのかなっていう気がするんですね自分らの罪を白状せな赤んようになるから黙ってるやろうっていうことを読んだのかもしれないですけどもあんだけの大怪我して救急車読んだり病院行ったりしたら何か聞かれるんちゃうかなとは思うんですけどもねでそうなったらマッコールさんそのマンションの防犯カメラがっちり写ってるでしょうし決済のためのクレジットカード情報とかウーバーのログとか簡単に特定されると思うんですけどねしかも最後そのビジネスマンのやつらに「欲しいつつつけとけよ」とかって言ってますからねちゃんとつけてくれてましたけども。そんな身元がバレバレになるような状態で障害事件を起こすようなまぬけなことをマッコールさんがするっていうのはなんか違うなっていう気がしましたそれとクレジットカードの問題なんですけどもタクシーでクレジットカードを受け取ってチャージしたその瞬間に普通わかるやろと思うんですけどねで、マッコールさんが確かクレジットカードを持って部屋に来たような気がするんですけども、ねということはあのビジネスマンのうちの使いっぱしりみたいなやつはタクシー運転手に自分のクレジットカードを渡したということですかねそこもおかしいしマッコールさんがその部屋をどうやって特定したのかはわかんないですマッコールさんはそのマンションのそのマンションの前の道路で呼び止められてましただから何階の何号室から出てきたっていう情報はどこにもなかったはずなんですけどねそれをどうやって特定したのかが分かんないこれ使えなかったよって言われた時のビジネスマンの反応も謎ですブラックカード出してあらこれ見たこともねえだろうこれで払ってやろうみたいなこと言ってたんですけども読み取り装置がないところでそれを渡してもしょうがないですよねと言ってまさかそんなカードをタクシー運転手に託して車のと所でチャージしてこいやとかっていうこともないと思うんですけどねその辺が演出上雑な感じがしましたでやっぱり一番スッキリしないのは最終の敵なんですね最終の敵はマッコールさんの元同僚なんですねまあそいつらも確かに悪いっちゃ悪いしまあマンデーマッコールさんがお世話になってた元上司を殺害したりはしてますからあれなんですけどもロシアマフィアみたいな組織的暴力なんていうわけじゃないんですよねまあ、今は裏社会の殺し屋みたいな家業をやってますけどね一般市民とか貧しい人たちを搾取したりとかはしてないんですねそんなやつをマッコーさんが仕めても私らの生活には何も関係ないそもそも私らそいつらの標的になることなんかありませんからねそこが違ううかなっていう気はしましたまた、あ、イコライザー2はね1回しか見てないし突っ込み出したらキリがないと思うんでこれぐらいにしときますこのアメリカではこの9月1日にイコライザー3が公開されるようですでトレーラーも上がってました今度は椅子に座らされてで5人で拳銃を突きつけられてますそれを9秒で倒すという。アクションを見せてくれるみたいです。でまあ今度は敵はイタリアンマフィア、それもイタリアで行われていることに対してマッコルさんが立ち上がるっていう図式なんで、多分スカッと見れるんじゃないかなと思います。多分脚本家っていうか制作者、まあ、本人が制作関わってるんですけども、それ感じたんじゃないですかね。やっぱりそういう敵がいるぞと。マッコールさんと親しくなったイタリアの知人たちを苦しめるマフィアがいるそれをどうにかせなあかんというのが主題になるみたいなそういうトレーラーになってましたから今度はすっきり見れるんじゃないかなと思います、まあ、例によってマッコールさんに喧嘩を売るチャラいチンピラもいますしそれがひどい目に遭うのも痛快ですしねでは「ニコライダーニコライダー2」感想でしたではきた。